0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um resumão da semana em sua versão áudio. Se você é novo por aqui, deixa eu te explicar um pouquinho como que funciona. Toda semana você terá aqui todas as principais notícias do Brasil e do mundo em sua versão texto e também em sua versão áudio. Então é isso aí, sem mais enrolação, vamos para o resumão da semana. Política Externa Brasileira Na sexta-feira passada, os ministros dos Estados-partes do Mercosul reuniram-se com o ministro canadense do Comércio Internacional para o lançamento das negociações de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá. Segundo o comunicado, a primeira rodada das negociações deverá ser realizada na próxima semana. E vale lembrar! Em 2010... Foi lançado o um mecanismo de diálogo exploratório entre o Mercosul e o Canadá para avaliar o interesse mútuo em lançar negociações de acordo de livre comércio. Em 2012, os resultados do diálogo revelaram-se bastante satisfatórios para o Mercosul. Recentemente, em maio de 2016, realizou-se uma videoconferência Mercosul-Canadá com vistas a retomar os contatos e avaliar eventual evolução com relação à posição negociadora constante no documento de 2012. O Brasil já reiterou ao governo do Canadá seu interesse em dar início às negociações do Acordo de Livre Comércio. Rússia Na segunda-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou ser altamente provável que a Rússia esteja por trás do envenenamento de um ex-espião russo e de sua filha, que ocorreu na Inglaterra na semana passada. A Inglaterra convocou o embaixador russo no país e concedeu um prazo para explicações por partes da Rússia. Na terça-feira, ao fim do prazo, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirmou que Moscou não é culpado pelo envenenamento e que o país estaria disposto a cooperar. Na quarta-feira, foi anunciada a expulsão de 23 diplomatas russos em resposta ao uso ilegal de forças do Estado Russo contra o Reino Unido. Na quinta-feira, os líderes dos Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido afirmaram estar unidos na responsabilização da Rússia pelo incidente. De acordo com o comunicado conjunto, a falha russa em responder aos pedidos legítimos de explicação destacam ainda mais a sua responsabilidade. Ainda na quinta-feira, o Departamento do Tesouro norte-americano anunciou a imposição de sanções a 19 cidadãos e a cinco empresas russas sob a justificativa de sua interferência nas eleições de 2016 e de sua participação em uma série de ciberataques contra os principais setores da economia. Estados Unidos Na terça-feira, o presidente norte-americano Donald Trump demitiu o secretário de Estado Rex Tillerson nomeando em seu lugar o atual diretor da Agência Central de Inteligência, a CIA, Mike Pompeo. De acordo com Trump, a decisão foi motivada por discordâncias em assuntos-chave, como o acordo nuclear com o Irã, de 2015, instrumento percebido como positivo por Tillerson, porém visto como negativo por Trump e Pompeo. América Latina e Caribe No domingo, realizaram-se eleições legislativas na Colômbia. Essa foi a primeira eleição da qual a Farc, agora Força Alternativa Revolucionária do Comum, participou efetivamente como um partido político. Segundo a notícia, caso nenhum deputado da Farc seja eleito pela população, serão acrescentados mais cinco assentos a cada casa legislativa, cabendo ao partido escolher quem ocupará. Na segunda-feira, o presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmou que as negociações com o Exército de Libertação Nacional, o ELN, serão retomadas no Equador. De acordo com a notícia, as conversas que haviam sido suspendidas em janeiro de 2018 serão retomadas depois do cessar-fogo unilateral imposto pelo ELN nesse fim de semana para as eleições legislativas. E vale lembrar... Em março de 2016, o governo colombiano e o ELN estabeleceram uma mesa formal de negociações para a paz. Em outubro do mesmo ano, após o plebiscito sobre o acordo com as Farc, houve acordo para o início da fase pública de negociações entre o ELN e o governo colombiano. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, o Brasil manifesta sua confiança em que logo sejam retomadas as tratativas entre as partes e criadas condições para um novo cessar-fogo. China no domingo, o Legislativo da China aprovou a reforma constitucional que permitirá ao atual presidente Xi Jinping continuar no poder após 2023. Segundo as notícias, foram 2.958 votos favoráveis contra apenas dois contrários e três abstenções. A reforma elimina o limite de dois mandatos presidenciais com vistas a harmonizar as regras para os três cargos mais importantes do país dado que apenas o presidencial teria o limite temporal. Direito internacional Na quarta-feira, o presidente filipino Rodrigo Duterte anunciou a saída de seu país do Tribunal Penal Internacional, o TPI. Em fevereiro de 2018, o TPI anunciou a abertura de uma investigação preliminar sobre mortes na guerra contra as drogas, lançadas por Duterte em 2016. E vale lembrar! Com sede no AIA, Países Baixos, o TPI iniciou suas atividades em julho de 2002, subsidiariamente ao Poder Judicial dos Estados. Ele processa e julga acusados de crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, Crimes de guerra e crimes de agressão. O TPI julga apenas indivíduos, diferentemente da Corte Internacional de Justiça, que examina litígios entre estados. União Europeia. Na quarta-feira... Angela Merkel foi confirmada pelo parlamento como chanceler alemã para o seu quarto mandato desde 2005. Segundo as notícias, as negociações de seis meses para a formação de uma coalizão entre a União Democrata Cristã, CDU, a União Social Cristã, CSU e o Partido Social Democrata, o SPD, foram as mais longas desde o pós-guerra. Oriente Médio na segunda-feira, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos afirmou que 511 mil pessoas já haviam morrido e cerca de 20 milhões de pessoas foram obrigadas a deslocar-se na Guerra Civil Síria desde o início do conflito, em 2011. Embora a ONG não tenha conseguido identificar todas as vítimas, a organização afirma que 85% dos mortos eram civis, leais a Bashar al-Assad, porém mortos pelas forças governamentais. Na quinta-feira, o Conselho de Segurança da ONU expressou forte preocupação com a situação humanitária no Iêmen. Segundo a notícia, a declaração pede que todos os Estados-membros implementem plenamente o embargo de armas, conforme exigido pelas resoluções da ONU, além de reafirmar o forte compromisso com a unidade, soberania, independência e integridade territorial do Iêmen. Então é isso aí, essas foram as principais notícias desta semana. Se você gostou do resumão em forma de áudio e apoia essa ideia, não se esqueça de deixar o seu feedback lá na plataforma do Clipping, no nosso Facebook ou então no SoundCloud. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até semana que vem. Tchau!